0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 15. Folge in trockenen Büchern. Bevor wir loslegen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zu diesem Podcast jetzt eine Facebook-Seite gibt, die man abonnieren und liken kann. Und ihr könnt sie erreichen unter facebook.com trockenbuch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie ein paar Klicks mehr bekommen würde und wenn ihr sie verlinkt. Für die heutige Folge habe ich gelesen, Faulheit, eine schwierige Disziplin von Manfred Koch. Manfred Koch ist Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Basel und dem Thema Faulheit hat er sich kulturwissenschaftlich genähert und das hat er in ein paar sehr dicht geschriebenen Essays getan. Es gibt mehrere Gründe, weshalb mich ausgerechnet dieses Thema angezogen hat und einer davon ist die persönliche Betroffenheit. Und zwar, immer wenn das Urteil faul ausgesprochen wurde, fand ich das meistens ungerecht. Warum? Ein Beispiel. Neulich fand ich ein Zeugnis aus der dritten Klasse mit einer schriftlichen Stellungnahme des Klassenlehrers. Und da hieß es, meine Fähigkeiten wären größer als meine Leistungsbereitschaft. Was sich eben in guten schriftlichen Leistungen und schlechten mündlichen Leistungen äußerte. Und als ich das wieder las musste ich ziemlich schlucken, weil so viele schlechte Erinnerungen hochkochten, wie meine Eltern einmal vom Elternsprechtag zurückkamen mit dem Lehrerurteil, ich wäre ein sogenannter begabter Faulpelz. Und das klang damals so furchtbar in meinen Ohren. Und was mich heute daran stört, ist, dass mir einfach unterstellt wurde, dass ich nicht will, also aus reinem Trotz, aus Bockigkeit, mich im Unterricht nicht melde. Was aber wirklich dahinter steckte, hinter dieser angeblichen Faulheit, war erstens Introversion, ein Temperament, das man auch nicht so einfach auf Knopfdruck ändern kann und zweitens ähm, die lähmende Angst, ausgelacht zu werden, die einfach daher rührte, dass mein Deutsch nicht perfekt war, dass ich das R rollte, dass ich nicht einfach so aus dem Stehgreif meine Gedanken formulieren konnte, das ging eben schriftlich viel besser. Und ich glaube, wenn man das damals anerkannt hätte, wäre es viel wahrscheinlicher, dass ich irgendwann aus meinem Schneckenhaus herauskomme. Und so wusste ich nur, dass ich eine moralische Schwäche an mir hatte, eine Charakterschwäche. Ich war ja faul, ich war schlecht und ich wusste, dass das Faulheit etwas Blödes war. Ähm, etwas Unerwünschtes. Ich bin ja auch aufgewachsen mit allerlei mahnenden Kindergedichten über solche Gestalten wie Besserwisser und Angeber und Feiglinge und da waren eben auch die Faulpelze dabei. Und weil auch in meiner Familie dem Müßegang nicht viel Raum gegeben wurde, es soll ja solche Familien geben, bei denen an einem Samstag alle bis 11 Uhr schlafen und dann bis in den Nachmittag im Morgenmantel rumschlurfen. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Und bei uns war der Samstag auch immer ein sehr geschäftiger Putz- und Erledigungstag. Das heißt, die Eltern, die waren um acht längst wach. Und bevor ich auch nur realisieren konnte, dass ich nicht in die Schule muss, haben mich schon die aggressiven Staubsaugergeräusche aus dem Schlaf gerissen. Und kaum hatte ich mir die Lieder von den Augäpfeln ge gelöst, äh, sollte ich mich auch schon nützlich machen und das Treppenhaus putzen und den Müll rausbringen, der Mutter in der Küche helfen, irgendwas. Hauptsache nicht rumliegen, Hauptsache Geschäftigkeit. Und ausruhen konnte man sich dann beim Nachmittagscafé so ab 16 Uhr. Ich stand also permanent unter Stress und drückte mich ganz viel herum und litt insgesamt doch sehr daran, dass es mir aus irgendwelchen Gründen sowohl körperlich wie psychisch nicht möglich war, geschäftig zu sein beziehungsweise den Eindruck von Geschäftigkeit zu erwecken. Und das ist ja auch nicht unanstrengend, den Eindruck von Geschäftigkeit zu erwecken. Und die Arbeit, wo ich fleißig war und mir richtig viel Mühe gab und auch stundenlang durchhielt, die fand immer im Stillen statt, also ohne dieses Klappern, ohne Rumpeln. Und das war nach außen nicht sichtbar, weil das im Kopf stattfand. Aber für andere sah das nach Nichtstun aus, irgendwie klar. So viel also zu meiner Prägung. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Faulheit für mich keine psychische Realität ist, sondern ein sehr grob geschnitzter Stempel, den man Menschen aufdrückt, die sich nicht in ein Apparat fügen können aus irgendwelchen Gründen und damit die gesellschaftlichen Erwartungen unterlaufen. Doch nun zum Buch von Manfred Koch, der seine Ausführungen mit einer Erzählung von Heinrich Böll beginnt. Es handelt sich um die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Und darin geht es um einen Fischer und einen Touristen. Ein gewöhnlicher Tourist kommt in ein Fischerdorf und er macht Fotos von der Umgebung und dabei fällt ihm ein Fischer ins Auge, der in seinem Boot liegt und vor sich döst. Und der Tourist wundert sich und er spricht den Fischer an. Er legt ihm nahe, dass dieser Fischer doch viel mehr aus seinem Leben machen könnte, zum Beispiel, wenn er seine Effizienz steigern würde. Denn statt den ganzen Nachmittag faul in der Sonne zu liegen, könnte er zwei-, dreimal aufs Meer hinausfahren und so viel mehr Fische fangen. Und dann könnte er bald ein Unternehmen gründen und Profit machen und expandieren. Und der Fischer fragt ihn daraufhin, wozu er das denn tun sollte. Und der Tourist antwortet, dann könnten sie hier in Ruhe sitzen und aufs Meer blicken. Und darauf sagt der Fischer, aber das tue ich doch jetzt schon. Nur das Klicken des Fotoapparats hat mich dabei gestört. Ja, und die Moral von der Geschichte ist, dass der Tourist seinen Fehler einsieht. Es ist unsinnig zu arbeiten, um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Und dass der Fischer, der das Wenige, was er hat, zu schätzen weiß, im Grunde der glücklichere Mensch ist. Dazu merkt Manfred Koch an, dass der Fischer eine unrealistische Figur ist. Also wir würden sie so in dieser Form heute vermutlich nicht finden. Was hingegen sehr realistisch ist, das ist der Tourist, der seine Sehnsüchte nach einem einfachen Leben auf diesen armen Fischer projiziert. Ich kenne das ja auch von mir selbst. Also wie oft habe ich mir gewünscht oder wie oft wünsche ich, einer simplen Tätigkeit nachzugehen, auf dem Land zu leben selbst Gemüse anzubauen, ein Handwerk zu beherrschen, dem ich mich den ganzen Tag widmen kann... Und ähm, wir Stadtmenschen, sage ich jetzt mal, haben ja eine total romantische Vorstellung von diesen Dingen. Und wenn wir dann mal wirklich mit einem Bauern reden, erzählt er uns ganz bestimmt nichts äh, von Erfüllung und Erleuchtung, sondern nur von seiner harten Arbeit, die sein ganzes Leben bestimmt. Und wenn wir selbst aussteigen wollten aus dem Räderwerk des modernen Arbeitslebens, dann könnten wir das auch nur, wenn wir die Armut riskieren. Und was das bedeutet, machen sich ja auch nur die wenigsten klar. Neben dem Fischer und dem Bauern und anderen Menschen, die wir mit einem einfachen, aber erfüllten Leben verbinden, gibt es ja noch das Glück der Tiere. Und vielleicht kennt ihr das, ihr macht einen Spaziergang durch eine schöne Landschaft und seht eine Kuh, die total gemütlich auf der Wiese liegt und einen Grashalm kaut und euch so wunderbar sorglos anglotzt, dass ihr innehaltet und euch kurz wünscht, dass ihr euch einfach dazulegen könntet. Mir jedenfalls geht das oft so. Weil Tiere einfach so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlen. Und warum? Weil wir ihnen unterstellen, dass sie gar nicht anders können, als im Augenblick zu leben. Denn sie grübeln ja ganz bestimmt nicht über vergangene Ereignisse nach. Sie denken nicht darüber nach, wer sie beleidigt haben könnte und warum. Äh, so wie wir das schlaflos tun, im Bett liegend. Und sie machen sich auch keine Sorgen um die Zukunft. Die Kuh auf der Wiese muss sich nicht um die Brötchen auf dem Frühstückstisch sorgen und dass die Deko drumherum ein gutes Instagram-Foto abgibt. Die Kuh frisst einfach, was sie vorfindet, ohne dafür kämpfen zu müssen. Und sie ist deswegen so sorglos, weil sie rundum umsorgt ist. Wie ein Kleinkind, das ja auch keine Last der Geschichte zu tragen hat, noch nicht, und keine Vorstellung von der Zukunft hat. Dazu gibt es auch eine Bibelstelle bei Matthäus, die mich immer sehr angesprochen hat. Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlische Vater nährt sie doch. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Stelle richtig verstanden habe. Ich glaube, es geht um Gottvertrauen, das der Mensch haben soll. Aber ich lese das durchaus wörtlich und auf die Tiere bezogen. Sie sind glücklich und näher bei Gott, weil sie nicht dieses Getue veranstalten wie die Menschen. Mit dem Glück der Tiere haben sich schon zahlreiche Philosophen beschäftigt, darunter Nietzsche, den ich hier mit einer sehr netten Geschichte zitieren möchte. Der Mensch fragt wohl einmal das Tier. Warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen, das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg. Was in dieser Geschichte zum Ausdruck kommt, ist der Zusammenhang zwischen Sprache, Arbeit, Zeitbewusstsein und Selbstbewusstsein. Wir haben die Sprache, als Menschen haben wir die Sprache, die uns erlaubt oder die uns zwingt, die Wirklichkeit chronologisch zu ordnen, zu trennen und eben dieses Bewusstsein zu entwickeln von der Vergangenheit, die auf unsere Gegenwart wirkt und der Zukunft, an die wir denken müssen. Und genau das ist der Geist, das zeichnet den Menschen aus. Er kann den Augenblick nicht so passiv genießen, wie es das Tier scheinbar tut. Und nicht ohne Grund ist die Kuh die Wellness-Ikone schlechthin. Sie lebt uns vor, was wir längst verlernt haben, wozu wir kaum noch in der Lage sind, nämlich im Jetzt zu leben. Sigmund Freud vertrat die Auffassung, dass der Mensch von Natur aus faul sei. Nur die Zivilisation habe ihm seine Leistungen sozusagen abgepresst. Wenn der Zwang zur gemeinsamen Selbsterhaltung nicht gewesen wäre, hätte der Mensch von sich aus nie einen Finger gerührt. Für Freud ist die Selbsterhaltung dem Menschen also zutiefst zuwider und egal was er tut, er strebt vor allem das Ende der Aktivitäten an, das Ende der Anspannung, selbst in seinen kurzfristigen Lusterlebnissen. Daher auch der Todestrieb. Im Grunde will der Mensch also ruhen. Und das würde ich intuitiv sofort unterschreiben. Wie bei so vielen kulturrelevanten Themen ist es auch hier ganz witzig, ganz an den Anfang zurückzugehen, also buchstäblich bei Adam und Eva anzufangen und sich anzusehen, wie es im Paradies um die Faulheit bestellt war. Wie kam denn der Mensch überhaupt zur Arbeit? Gab es einen paradiesischen Urzustand des sorglosen Dahinvegetierens? Das ist ja das, was sich die meisten Menschen über die Jahrhunderte unter dem Paradies vorgestellt haben. Deswegen ist es wohl auch synonym mit der Trauminsel. Und was macht man auf der Trauminsel? Liegen natürlich, also nichts tun im weißen Sand. Und vielleicht äh, aus einer Kokosnusshälfte schlürfen, die man sich selbstverständlich bringen lässt. Paradies ist also der Ort der Passivität. Keine Arbeit, kaum Bewegung, im Grunde ist man selbst so wie ein Palmwedel, der sanft im Wind schwingt. Ja, und wenn man sich Adam und Eva ansieht, stellt man fest, dass die auch erst im Exil mit dem Arbeiten loslegen, also nach ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Da müssen sie nun das Feld bestellen und ein Haus bauen und Nachwuchs zeugen und leben nicht mehr wie die Tiere und mit den Tieren in der freien Natur. Die Feldarbeit und die Familie sind also eine Strafe. Nicht umsonst heißt es in der Bibel, dass der Mann im Schweiße seines Angesichts das Brot erwirtschaften muss und die Frau unter Schmerzen gebären soll. Und damit kommen auch weitere Plagen in die Welt, wie Verbrechen und Tod. Im Paradies war ja immer Frieden und gestorben wurde nicht und so konnten auch die Tiere einfach nur der Anschauung dienen, wie in einem Zoo – und sie mussten nicht zwecks Fleischerwerb getötet werden. Kein Leben musste zerstört werden, um ein anderes Leben zu ermöglichen. Wir müssen also annehmen, dass Adam und Eva Vegetarier waren. Manfred Koch zeigt nun anhand einiger Quellen, dass es im Paradies durchaus eine Art von Arbeit gab. Adam und Eva waren in Geschichten also keineswegs faul. Aber es handelte sich um eine unentfremdete Arbeit. Sie waren eins mit der Tätigkeit. Es gab keine Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit und zwischen Anspannung und Entspannung. Alles war eins. Also in den Geschichten vom Paradies. Eine andere Fantasiewelt, die ein bisschen an die Paradiesvorstellungen anknüpft, ist das Schlaraffenland. Ich finde es schade, dass man in einem Podcast keine Bilder zeigen kann, aber wenn ich es könnte, würde ich euch jetzt ein Bild von Pieter Bruchel, Brügel zeigen, das heute in der alten Pinakothek in München hängt. Es trägt den Titel Schlaraffenland und ist sehr lustig anzuschauen. Ich habe es im Blog auch verlinkt. Drei füllige Männer liegen mit vollgeschlagenen Bäuchen unter einem Tisch. Auf dem Tisch liegt eine Karaffe, aus der Wein direkt in die Münder tropfen kann. Und um die Männer herum läuft Essen rum. Das heißt, ein Schwein, das das Messer, mit dem es angeschnitten werden will, schon am Leib trägt und ein Ei, auf kleinen Beinchen re rennt frei herum mit einem Löffel in sich drin und es bittet förmlich darum, ausgelöffelt zu werden. Und das ist auch das Prinzip Schlaraffenland. Es ist eine Umkehrung. Nicht der Mensch kommt zum Essen, sondern das Essen zum Menschen. Und der träge, schlaffe Körper regiert dieses Land. Dieses Motiv vom Schlaraffenland war immer sehr beliebt. Wir finden es in Volkserzählungen, Märchen und Theaterstücken über das gesamte Mittelalter hindurch, auch in verschiedenen Kulturkreisen durchaus. Und oft ist es so, dass man sich erst durch einen Berg oder eine Wand aus Hirsebrei oder Pudding durchfressen muss, um reinzukommen. Und das sieht man auch in dem Bild von Bruchel. Das ist aber auch die einzige Leistung, die man erbringen muss, denn wenn man einmal drin ist, wird man für Fleiß bestraft und für Nichtstun belohnt. Und alles, was man braucht, fällt vom Himmel. Es gibt sogar Geschichten, das war nicht ganz witzig, wo Möbel vom Himmel fallen und die Leute in den Häusern bleiben müssen, bis alles unten ist. In all diesen Geschichten gibt es eine Esslandschaft, also Flüsse aus Wein, Berge aus Grütze und diese Landschaft wird von tellerfertig gebratenen Tieren bevölkert. Und Nascharchitektur gibt es, sowie das Lebkuchenhaus. Alles ist aus Süßigkeiten gemacht. Und so habe ich mir früher im kommunistischen Polen übrigens Westdeutschland vorgestellt. Die Bürgersteige bestanden in meiner Fantasie aus weißer Schokolade und an den Ästen der Bäume hingen die Gummibärchen, die man sich einfach nur so runterpflücken konnte. Überraschenderweise gibt es in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm kein Schlaraffenlandmärchen, kein klassisches, aber es wimmelt durchaus von faulen Menschen und die Moral ist immer, dass Anstrengung sich lohnt und Faulheit eben nicht. Ein Beispiel für eine solche Geschichte ist Frau Holle. Da gibt es ja die faule Pechmarie, die am Ende bestraft wird durch einen schwarzen Pechregen und die fleißige Goldmarie, auf die es Gold niederregnet, weil sie die ganze Zeit so fleißig gewesen ist. Für Menschen hat es also immer einen großen Reiz, sich solche utopischen Gegenwelten zu ihrer Arbeitsrealität vorzustellen. Allerdings bringt Manfred Koch einen kritischen Aspekt ins Spiel. Ich zitiere. Konsequent genossen ist die Faulheit kein Genuss mehr. Gibt man ihr nach, entpuppt sie sich als grenzenloser Trieb, der ewige Unruhe statt Ruhe erzeugt. Wer buchstäblich nichts mehr machen will, dem werden selbst die elementarsten Lebensfunktionen zu viel. Wer es geschnitten bekommt, warum sollte noch kauen? Wer es als Brei bekommt, warum sollte es noch schlucken? Faulheit in Vollendung ist Regression in den Tod. Und an einer anderen Stelle schreibt er, Der Reiz der Faulheit ist die Erholung von Arbeit. Fällt die Arbeit gänzlich weg? wird auch das, was früher Erlösung von ihr war, zur Belastung. Bis jetzt haben wir aber nur über Fiktionen gesprochen. Wie sah es in der wirklichen Welt aus? Wann wurden der fleißige und der faule Mensch eigentlich erfunden? Bis in die Neuzeit, das heißt so um 1500 rum, war es eigentlich viel angesehener, nicht zu arbeiten, als zu arbeiten. Wer waren diese angesehenen Arbeitslosen? Da hätten wir die Edelmänner, die von Geburt aus ein Recht auf Müßiggang hatten. Oder auch Mönche, bei denen reichte es, dass sie spirituell waren. Das war schon eine Leistung. Und sogar Bettler wurden akzeptiert, weil ihre Armut als Gott gegeben galt. Und so ähnlich ging es auch den Narren. Sie waren vielleicht Sonderlinge, aber schließlich hatte Gott diese Rolle für sie vorgesehen. Und im Notfall waren sie dann auch zu unterstützen und durchzufuttern. Damit war es allerdings vorbei, als die kapitalistische Wirtschaftsethik aufkam. Jetzt ging es darum, die Erträge zu steigern. Es ging um Wachstum. Und vormoderne Gesellschaften kannten das nicht. Solche Konzepte wie Wirtschaftswachstum. Es musste immer nur so viel produziert werden, um das Überleben zu sichern. Und dieser Übergang zur Maximierungsökonomie, dazu musste erstmal Arbeitskraft mobilisiert werden. Die Mentalität wandelt sich in diesem Übergangsprozess. Arbeit wird vom notwendigen Übel zum höchsten Wert. Man arbeitet also nicht mehr, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten. Wer jetzt noch sagt, dass er nicht arbeiten möchte, macht sich verdächtig, weil er die gesellschaftliche Pflicht dazu verweigert. Und so entstand das Schreckgespenst der Faulheit. Die Faulheit wurde zur Sünde der Arbeitsgesellschaft und Nichtstun schon in kleinen Dosen missbilligt. Religiös sprach man auch von der Trägheit der Seele, die sich nicht zu Gott erheben will. Seit dem 16. Jahrhundert hat man vor allem in den kalvinistischen Ländern versucht, den Armen den Faulteufel auszutreiben. Und es entstanden in dieser Zeit Arbeits- und Zuchthäuser, in denen man die armen Seelen äh, zur Arbeit zwang. Der größte Disziplinierungsschub ging allerdings von der Reformation aus. Und Luther selbst schrieb, dass man Bettler, die nicht arbeiten, nicht mehr dulden sollte. Und das ist ein Novum in der christlichen Tradition, die das Betteln bis dahin sehr großzügig geduldet, wenn nicht gar geschätzt hat. Auch bei den Adligen kam es zu großen Veränderungen. Ähm, als die Territorialstaaten entstanden, waren sie auf einmal viel stärker in den Verwaltungsapparat eingebunden und damit hatten sie ja Arbeit. Alle hatten Arbeit, ein Leben ohne Arbeit bedurfte nun einer Rechtfertigung. Ansonsten galt es als moralisch geächtete Leistungsverweigerung. Und das ist im Grunde bis heute so. Mit Ausnahmen, zu denen der Künstlerjob zählt. Wer also nach bürgerlichen Kriterien ein Nichtstuer ist, der kann sich dennoch sinnvoll einbringen, indem er Kultur produziert. Und es wird sogar akzeptiert, wenn ein Künstler mal ein paar Jahre nichts hinbekommt, denn sein nächstes Werk wird dann umso größer, glaubt man. Und wenn dieses Werk nichts wird, dann spricht man bei einem Künstler, zumindest in gebildeten Kreisen, nicht von Faulheit, sondern von Scheitern. Scheitern an einem Projekt. Wie früher, anno dazu mal den religiösen Sehern, gesteht man also den Künstlern einen gewissen Müßiggang zu. Als Betroffene kann ich dazu nur sagen, dass Faulheit oder das, was man dafür halten könnte, durchaus Teil meiner Jobbeschreibung ist. Es gibt einfach notwendige Phasen des Nichtstuns, weil so Kreativität funktioniert. Erst ballert man sich zu mit Informationen, Eindrücken, Erlebnissen, all diesen Dingen, die eine gute Recherche ausmachen. und dann muss man das alles wirklich erstmal sacken lassen. Und ich vergleiche es oft mit einem Tee, der ziehen muss und diese Zeit muss einfach sein. Das lässt sich nicht beschleunigen. Ich habe in diesen Phasen oft das Gefühl, ein Gemüse zu sein, vollkommen hörenlos, also da findet nichts statt, was beobachtbar wäre, auch nicht von innen, keine Leistung, aber in Wirklichkeit passierte eine Menge. Die Infos setzen sich, sie ordnen sich und dann erst nach diesem Prozess kommt dieser produktive Rausch, wo dann auch wirklich etwas bei rauskommt. Und ausnahmslos jeder Kreative, mit dem ich darüber gesprochen habe, konnte mir bestätigen, dass er diese Inkubationsphase, wie das in der Psychologie genannt wird, braucht. Furchtbar ist nur, dass die Arbeitsmoral so tief sitzt, so stark verinnerlicht ist, dass man sich für diese notwendigen Auszeiten so oft scheltet und geißelt und sich unnötig quält. Also selbst dann, wenn man den Prozess versteht und weiß, dass er notwendig ist. An dieser Stelle noch ein Zitat aus dem Buch. Der Begriff der Faulheit fungiert in der modernen Gesellschaft als Drohung und Stachel. Er ist ein Kampfbegriff, eine ständige Aufforderung an jeden Bürger, seine Existenz durch anerkannte Tätigkeit zu legitimieren. Was ich allerdings wirklich seltsam finde, ist, dass ausgerechnet das Christentum so viel zu diesem Einstellungswandel beigetragen hat, weil Jesus eigentlich der größte Slecker der Weltgeschichte war. Jesus hat ja nie gearbeitet. Wir wissen nichts von einem Ausbildungsberuf. Er hätte ja auch nach seinem Vater gehen und Zimmermann werden können. Aber nein, er hat sogar seine Jünger vom Arbeiten weggeholt. Also von ihrem Handwerk wegberufen. Die Fischer, die sollten ihre Netze liegen lassen und mit ihm kommen. Und in einer Geschichte besucht Jesus die Schwestern Maria und Martha. Das sind Anhängerinnen von ihm. Und er lobt Maria dafür, dass sie lieber seinen Geschichten lauscht, als der fleißigen Martha bei der Hausarbeit behilflich zu sein. Die Anstrengungen des Geistes werden also über die Anstrengungen des Körpers gestellt, bei Jesus. Allerdings gibt es in dieser Frage eine Grundspannung im Neuen Testament. Von Paulus stammt auch der berühmte Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Paulus sieht Arbeit nämlich als Buße, die wir tun müssen, weil wir von Adam abstammen. Adam ist ja von Gott zur Arbeit verurteilt worden und wir haben von ihm mit der Sünde auch die Strafe geerbt. Deswegen sollen alle Christen tätig sein. Und so ähnlich hat es auch Luther gesehen. Er war der Meinung, dass Selbstverwirklichung im Leben eines Christen nichts verloren hatte und äh, dass er sich gefälligst abmühen sollte. Und die Mönche, die hat er sogar als faule Brüder beschimpft. Erst die Humanisten entwickelten ein neues Verständnis von Arbeit und ihrer Bedeutung für den Menschen. Aber was heißt ja Arbeit? Die Humanisten haben den Menschen als freies und schöpferisches Wesen begriffen, das sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sie auch aktiv gestaltet. Und darin liegt die Selbstverwirklichung durch Arbeit. Nur gilt das früher wie heute vorwiegend für die Berufe, in denen man eine große Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit hat? Und wer hat das schon, außer den Künstlern, Wissenschaftlern und Unternehmern? Für alle anderen bleibt Arbeit eine Plage. Für diese normalen Menschen wurde die Freizeitkultur entwickelt. Oder die Idee, dass es einen Wechsel zwischen beruflicher Anspannung und Freizeit im Privaten geben sollte. Also 9-to-5-Job, danach mit Bierflasche vor den Fernseher und am nächsten Morgen wieder fit zu sein. Freizeit ist aber nur so lange gestattet, wie sie als Erholung von der Arbeit legitimiert werden kann. Und wie tief das sitzt, können wir daran erkennen, wie unruhig wir werden, wenn uns plötzlich wirklich viel Zeit zur Verfügung steht, ohne dass wir sagen könnten, okay, das ist jetzt meine Pause von meiner sonstigen Tätigkeit. Nur die wenigsten Rentner bekommen es hin, einfach die Füße auf den Tisch zu legen. Selbst wenn sie ihr Leben lang von nichts anderem geträumt haben, Früher oder später plagt sie das schlechte Gewissen und sie müssen sich dann wieder nützlich machen und gehen zurück an die Uni oder engagieren sich ehrenamtlich, denn Nichtstun ist den meisten Menschen unerträglich. Ich zitiere Manfred Koch. Wird die Freizeit nicht aktiv gestaltet, überantwortet man sie Medien. Fernsehen, Computer, die im Verdacht stehen, die innere Unruhe zu vermehren. Die Hektik der Arbeitswelt, die aus dem Zwang entsteht, immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit zu erledigen, spiegelt sich in der Freizeitssucht, immer mehr Reize, immer mehr Erlebnisse in gedrängter Form zu konsumieren. So ergibt sich das Paradoxon, dass glückliches Faul sein können, erst wieder gelernt werden muss. Davon kann ich ein Lied singen. Freizeit ist wirklich das Anstrengendste, was es gibt und absolut nicht erholsam oder entspannend. Eine typische Stunde Freizeit sieht bei mir so aus. Ich lege mich ins Bett, versuche zu schlafen, brauche den Schlaf vielleicht auch, aber nach fünf Minuten nichts tun, bekomme ich Panik, dass ich an Stagnation sterben könnte. Also greife ich zum Handy. Ich checke meine Mails, ich checke Twitter, Facebook, Instagram. Ich habe wieder ein schlechtes Gewissen, weil das... Fastfood-Unterhaltung ist, die mich nicht weiterbringt. Also, was tue ich? Ich lese einen Wikipedia-Artikel. Zum Ausgleich sozusagen. Und dann fällt mir ein, dass ich letzte Nacht ein E-Book angefangen habe, aber auf dem Nachttisch liegt auch noch ein Stapel mit Analogbüchern. Und jetzt habe ich ein Entscheidungsproblem und das stresst mich so sehr, dass ich beschließe, eine Serie zu schauen stattdessen. Und während die Serie läuft, schweift meine Aufmerksamkeit immer wieder ab zu Aufgaben, die ich doch nebenbei noch erledigen könnte. Und irgendwann merke ich, dass ich einen Podcast eingeschaltet habe und unmöglich beides tun kann, Serie schauen und Podcast hören. Und dann werde ich wütend und gehe spazieren, nur um mich darüber zu ärgern, dass ich nicht in der Lage bin, mich einfach nur unter einen Baum zu setzen und die Stille und das Vogelgezwitscher zu genießen. Denn das wäre wirklich erholsam. Aber ich kann es nicht. Und vor Wut darüber fange ich an zu essen, bis ich so voll bin, dass ich nicht mehr denken kann. Und das ist so eine Art reingedrückte Zwangserholung. Und irgendwie haben wir wirklich verlernt, einfach mal den Wolken nachzuschauen und die Gedanken frei laufen zu lassen. Wir ertragen es kaum noch. Hier ein Tipp von mir, habe ich neulich ausprobiert. Einfach mal das Internet ausschalten und auch die SIM-Karte aus dem Smartphone entfernen und das ist wirklich erstaunlich, was man alles erlebt und wie erholsam es sein kann. Ja und der Grund für diese Dauergeschäftigkeit ist ja, dass vor allem in den modernen Berufen keine Trennung mehr gegeben ist zwischen Arbeit und Freizeit. Eigentlich arbeitet man rund um die Uhr, aber man hat die Arbeit zu einem Lifestyle gemacht, sodass es nicht aussieht wie Arbeit, wenn man beim Essen mal eben einen Anruf entgegennimmt. Was mich dann wirklich traurig stimmt, ist die Faulheit, die Langzeitarbeitslosen vorgeworfen wird. Die Gesellschaft erkennt sie nicht an und sie nehmen sich auch selbst als minderwertig wahr. Selbstbewusstsein ist in unserer Gesellschaft ja immer noch sehr stark an eine Berufstätigkeit gebunden. Und das hat sogar... Zugenommen. Ich habe den Eindruck, dass ein extremer Druck zum Beispiel auf Müttern lastet, arbeiten zu gehen, also eine Working Mom zu sein und wenn man aus irgendwelchen Gründen nicht kann, ähm, droht vor allem Verlust von Selbstwertgefühl. Manfred Koch dazu? Einfach nur Hausfrau sein reicht nicht mehr. Die Frauenemanzipation hat letzten Endes zu einer gewaltigen Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskraft geführt. Ein selbst erwirtschaftetes Einkommen ist nun mal der Big Deal in dieser Gesellschaft und nicht das Aufgehen in einer selbstlosen Aufgabe. Natürlich muss man auch sagen, dass es nicht nur an dieser Entwicklung liegt. Schließlich braucht der Mensch andere, um Anerkennung zu genießen und soziale Kontakte werden nun mal vorwiegend im beruflichen Umfeld geknüpft. Mit dem Aussteigen aus dem Beruf ist also häufig auch Isolation verbunden. Kommen wir zum Schluss zu zwei Verweigerern Geschäftigkeit zu den Zivilisationskritikern Diogenes und Rousseau. Diogenes war ein griechischer Philosoph, der dafür bekannt ist, dass er in einer Tonne hauste und damit total glücklich war. Es gibt diese berühmte Anekdote, in der ausgerechnet Alexander der Große vor ihn tritt und die Worte spricht »Fordere, was du wünschst« und das Einzige, was Diogenes einfällt, ist »Geh mir aus der Sonne«. Also ein ähnliches Motiv, wie wir schon bei der Erzählung mit dem Fischer und dem Touristen hatten. Von Diogenes sind keine Schriften überliefert, nur Anekdoten. Und Schule hat er eigentlich durch seine Lebensführung gemacht. Er hat auf alles gepfiffen, was seinen Mitbürgern wichtig war, und er begründete es damit, dass die Reichen und Mächtigen nur Sorgen hätten. Denn wer viel besitzt, kann viel verlieren, und wer hoch hinaus will, der bricht sich das Genick, wenn er fällt. Wer aber nur das Nötigste begehrt, kann vom Leben nicht enttäuscht werden, was zur Selbstgenügsamkeit und Seelenruhe führt. Diogenes war mit dieser Einstellung ein radikaler Individualist und der höchste Genuss, das war für ihn seine selbstgewählte Unabhängigkeit. Koch bezeichnet ihn übrigens als ersten Performancekünstler der Antike, weil er auch keine Scheu hatte, mit Obszönitäten zu provozieren. Ein weiterer Rebell ist Rousseau. Rousseau ist ja bekannt für seinen Entwurf des edlen Wilden, mit dem er den zivilisierten Menschen den Spiegel vorhalten will, die Zivilisation als Unsinn entlarven will. Ich zitiere, es klingt irgendwie beängstigend aktuell. Der immer tätige Bürger schwitzt, arbeitet und quält sich unaufhörlich, um sich noch mühsamere Tätigkeiten zu verschaffen. Er arbeitet sich tot, um leben zu können, oder nimmt sich das Leben, um unsterblich zu werden. Was für ein Schauspiel für einen Kariben, wenn er die mühsame und von anderen beneidete Arbeit eines europäischen Staatsministers sehen könnte. Wie viel lieber wird dieser träge Wilde nicht eines grausamen Todes sterben, als ein so greuliches Leben führen wollen. Rousseau wusste aber auch, dass die Faulheit der Privilegierten nur durch die Ausbeutung der unteren Klassen ermöglicht wird und war mitnichten ein Befürworter dieser Haltung. Er hat sich aber trotzdem selbst als eine träge Seele, die jede Mühe scheut, bezeichnet. Und ich lese vor aus dem Brief, in dem er das tat. Ich fand die Stelle sehr, sehr schön. Es ist gewiss, dass dieser Geist der Freiheit in mir weniger aus Stolz als aus Trägheit entsteht. Diese Trägheit ist unglaublich, alles macht sie scheu, die geringsten Pflichten des bürgerlichen Lebens sind ihr unerträglich. Ein Wort, das ich zu sagen, ein Brief, den ich zu schreiben, ein Besuch, den ich abzustatten habe, sind wahre Foltern für mich, sobald ich muss. Kurz, die Art des Glücks, deren ich bedarf, ist nicht so sehr zu tun, was ich will, als das nicht zu tun, was ich nicht will. Das tätige Leben hat nichts, was mich reizte. Ich werde hundertmal eher einwilligen, niemals etwas zu tun, als etwas gegen meinen Willen zu tun. Und hundertmal habe ich gedacht, dass ich nicht allzu unglücklich in der Bastille gewesen wäre, wenn mir keine andere Pflicht obgelegen hätte, als darin zu bleiben. Und wie so oft beschwört er hier das Gefängnis als idealen Ort der Ruhe. Ich finde es großartig, wie freimütig er bekennt, dass er nie etwas anderes wollte als seine Ruhe und es trotzdem zu einem der größten europäischen Denker geschafft hat. Faulheit, eine schwierige Disziplin von Manfred Koch ist 2012 bei Zu Klampen erschienen. Musik